Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Therese Møller fra Ukirke på Vesterbro. I denne uge holder jeg andagter over temaet Fortællinger, der former. Om nogle af de fortællinger i Bibelen, der har været med til og bliver ved med at forme, hvordan jeg ser på verden og Gud og mig selv. Den sidste historie, jeg valgt ud af historien om kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud. Jeg læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 8. Men Jesus gik ud til oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fariserende med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færdskærning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? De sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev ladt alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Min mellemste datter, Sega, er fire år og er i forhandlingsfasen. Næsten lige meget, hvad jeg i min diktatoriske magt som mor beordrer hende til, så bliver det en diskussion. Og det er ikke for noget, men jeg er ret sikker på, at hvis det var Sager, der havde stået for forhandlingen om Sodoma og Gomorra i det gamle testamente, ja, så er det helt og aldeles muligt, at de byer havde stået nu. Når jeg siger Saga fem minutter tilbage på iPad'en, så laver hun en kontra og siger nej, 20 minutter. Og så ender vi som regel et sted, hvor vi er langt tættere på Sagas forslag end på mit. Og jeg ved også godt, hvorfor det sker. Det er fordi, hendes forhandlingsteknik er nuttet. Hun spiller fuldstændig på alle min mor streng. Og når jeg læser fortællingen om kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, så spiller det lidt på de samme kærlighedsdrenge for mig. For det koster mig ikke særlig meget at fritage den her kvinde, og selvfølgelig spiller kulturen også ind. Jeg kunne jo aldrig finde på at stene nogen som helst lige meget, hvad de havde gjort. Dertil er kærligheden alligevel for stor. Så det, der gør indtryk på mig ved den fortælling, eller fortællingen om Sodom og Gomorra for den sags skyld, er, at det at forhandle virker til at være helt okay for Gud. I fortællingen om kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud, der har fariserende og de skriftkloge jo ret. Der står i Moseloven, at hvis man griber en kvinde på færdskærning i ægteskabsbrud, ja, så skal hun slås ihjel. Men Jesus har en helt anden tilgang. Han giver dem indirekte ret. Han stopper det i hvert fald ikke direkte, men han vender alligevel situationen og siger, lad den, der er uden skyld, kaste den første sten, og kvinden ender med at gå fri. Der er holdt rigtig mange gode og tænksomme prædikner om den her tekst, men det, der åbnede et ekstra rum for mig, var netop, da jeg begyndte at lægge mærke til, hvor ofte det her forhandlingselement finder sted i Bibelen. Man kan argumentere for, at Jesus som den eneste kunne omgås reglerne, som var nedsat af Gud, for han var jo Guds søn og havde et bestemt anlæggende. 
men hvis man begynder at lægge mærke til det, så virker forhandlingens kunst til at ligge indflettet i forholdet mellem menneske og Gud. Allerede helt fra starten, hvor Kajen slår Abel ihjel og forhandler om sin straf, til historien om Jakob, jeg talte om tidligere, der forhandler en velsignelse ud af Gud, til Jefta, der forsøger at overbevise Gud om at lade ham vinde i et slag, hvilket ender med at koste ham sin datter. For forhandling med Gud kan også være farligt. Alligevel så virker det som om, at Gud er til at forhandle med. I det gamle testamente, når Israel omvender sig, og Gud forbarmer sig over den. Men også i det nye testamente, hvor den kananæiske kvinde, som ellers først bliver afvist af Jesus, ender med at få helbredelse alligevel til sin datter. Hvor Jesus får medfølelse med desperate mennesker, som rækker ud efter ham, selv når det eneste, de kan udbryde, er hjælp min vantro. Jesus han ser til hjertet frem for de ydre handlinger. Jesus han opfyldte loven, og han flyttede fokus fra ydre handlinger til hjertets motiv. Og jo mere jeg sådan mediterer over tekster om kvinden, der stod for at skulle stenes, jo mere rykkes jeg ved den antagelse om, at Gud han skulle være en fjern og statisk Gud, en lovbog, vi kan henvise til, og jo mere forvandles billedet til den melidende Kristus, der ønsker, at vi elsker i en sådan grad, at vi bliver desperate på hinandens vegne, som vil gå til Gud, tækkende og bedende for vores næste skyld, som elsker vores næste, som vi elsker os selv. Jeg tror i hvert fald, at det er sandt, at Gud blev som os, for at vi skulle blive som ham. Den her fortælling, den udfordrer mig, ikke kun når jeg, i forhold til, når jeg sådan potentielt er selvretfærdig, men også i mit gudsbegreb. Sætter jeg Gud i for små kasser? Eller løber jeg risikoen at forhandle på vegne af dem, jeg elsker? Dem, som ikke har en chance? Og er det i virkeligheden Guds hjerte og hans plan, at det ikke bare gør ondt på alle de andre, men at det også gør ondt på mig? Er det det, der menes, når Jesus siger, at vi skal elske vores næste som os selv? Og når Paulus siger, at vi skal bære hinandens byrder? Eller når Peter så godfuldt siger, at kærligheden skjuler mange synder, og vi derfor skal holde fast ved den indbyrdes kærlighed? Den her fortælling, den former mig stadig, vinder og drejer mine konklusioner om, hvordan Gud virker og agerer i den her verden. Gud inviterer mig ind i en samtale, og det gør han med os alle. Lad os bede sammen. Tak Gud, at du inviterer os til at fordybe os i dine fortællinger. Vi beder dig om, at din ånd må virke i os, som vi læser og dykker ned i den. Lad os ikke frygte for, hvor du tager os hen, men lad os stole på, at du i din uendelige godhed og visdom fører os af gode stier, så vi kan lære dig bedre at kende. Tal til os fortsat. Gennem ord og musik, gennem kunst og kultur, gennem kirke og natur og andre mennesker, vi møder på vores vej. I dit store navn. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.